0: por un momento que en esta semana eh, algunos de ustedes tienen la oportunidad de predicarle el evangelio a dos personas, una de ellas nació y creció en un hogar estable, tuvo el privilegio de disfrutar de una buena educación escolar y universitaria, es un profesional exitoso y aunque no se puede decir que esta persona ha llegado a entender el evangelio de la gracia de Dios en Cristo, es un hombre devoto a su religión, es un practicante de su religión. La otra persona se encuentra en el extremo opuesto, es una joven, que creció en un, hogar, en un hogar difícil, una prostituta que se ha sumergido profundamente en un mundo de vicios y de inmoralidad. La, la pregunta que quiero hacerles en esta mañana es, ¿cuál de estas dos personas tiene más obstáculos que vencer para venir a la salvación la joven prostituta o el hombre decente y religioso ¿se puede decir que uno de los dos está más perdido que el otro? ¿cuál de los dos está más cerca de entrar por la puerta estrecha que lleva a la salvación? bueno obviamente antes de responder estas preguntas debemos recordar que nuestro Dios es soberano en la salvación de los pecadores y nosotros sabemos que Dios alcanza a todo tipo de personas a través de la predicación del Evangelio sin embargo también sabemos por las escrituras que las personas decentes y religiosas no suelen verse a sí mismas como pecadores culpables y perdidos que necesitan urgentemente de la misericordia de Dios de hecho en cierta ocasión el Señor Jesucristo dirigiéndose a un grupo de hombres religiosos de su nación ¿Se atrevió a decirles que los publicanos y las rameras iban delante de ellos en el reino de los cielos? En, en otras palabras Cristo está diciéndole a un grupo de personas devotas de su religión Las prostitutas y los cobradores de impuestos parecen tener una mejor disposición que ustedes Para escuchar y recibir el llamado del evangelio el hombre bueno y autosuficiente Está tan perdido como las prostitutas Alguien dijo una vez Un barco puede naufragar cargado de oro o cargado de basura Y se pierde igual Mi amigo se puede naufragar cargado de oro y se puede naufragar cargado de basura La buena noticia es que el mismo evangelio que puede salvar a una persona hundida en sus vicios Es el mismo evangelio que puede salvar a las personas decentes y religiosas Y eso es lo que nosotros vemos en el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy En Juan capítulo 3 que Lester leyó hace un momento Aquí tenemos a Jesús evangelizando a un hombre llamado Nicodemo. Un hombre que en el fondo de su corazón no cree necesitar la buena noticia del Evangelio. Y lo que yo quiero que veamos en esta mañana es la metodología que usa Jesús para evangelizar a este tipo de persona. Ahora, ¿quién era Nicodemo? Porque si no conocemos el perfil de este hombre vamos a perder la esencia de la historia Vean una vez más el versículo 1 Dice había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo prominente entre los judíos Juan introduce el personaje de Nicodemo diciendo dos cosas acerca de él. La primera es que era un fariseo. Nicodemo pertenecía a la facción más estricta de la religión judía en los días del Señor. Estos individuos eran tan escrupulosos, eran Tan quisquillosos en el cumplimiento de la ley que en los días de Jesús se decía, había un dicho de que si solo dos personas llegaban al cielo, con toda seguridad una de ellas era un fariseo. Pero Juan nos dice también que era un hombre prominente entre los judíos y esa palabra significa literalmente era un gobernante de los judíos Nicodemo pertenecía al Sanedrín que era algo así como la corte suprema de Israel estos hombres tenían la responsabilidad de administrar la justicia interpretando la ley mosaica a la vez que ellos representaban al pueblo de Israel ante las autoridades de Roma este consejo judicial y religioso estaba conformado mayormente por la jerarquía sacerdotal y por miembros de familias notables de la nación. Y Nicodemo era miembro del Sanedrín. Por otra parte tal parece que Nicodemo era reconocido por ser un gran estudioso de la palabra de Dios. Porque en el versículo 10 en una reprensión velada Jesús le dice eres tú el maestro de Israel y hay un artículo definido allí que no aparece en nuestras versiones en español eres tú el maestro de Israel y no entiendes estas cosas Nicodemo era reconocido como el maestro de la palabra de Dios en aquellos días así que Nicodemo era fariseo Nicodemo era un líder respetable de la nación Nicodemo era un maestro de las escrituras Y por si todo esto fuera poco a diferencia del resto de los fariseos Nicodemo tenía al Señor Jesucristo en muy alta estima Él no era un blasfemo Noten lo que dice el versículo 2 este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, que significa maestro Sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él Mientras otros fariseos menospreciaban a Jesús y lo aborrecían Nicodemo lo veía como un maestro de la verdad enviado por Dios mismo ¿Qué perfil? Cualquiera diría que este hombre tenía todos sus papeles en regla para irse directo al cielo. Pero eso no era lo que Jesús pensaba de él. Nicodemo estaba perdido. Nicodemo era como esos barcos cargados de oro que naufragan. A dos kilómetros de la costa Nicodemo estaba perdido Nicodemo necesitaba ser evangelizado como lo necesitan miles de religiosos en el día de hoy Como lo necesitan miles de hombres y mujeres estables, decentes, honorables Y como quiera están perdidos y eso es precisamente lo que hace Jesús en el resto de este pasaje, evangelizar a Nicodemo, mostrándole básicamente dos cosas. En primer lugar, Jesús le muestra a Nicodemo cuál era su verdadera necesidad delante de Dios. Vean el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, respondió Jesús a qué pregunta, ninguna. Nicodemo no había hecho ninguna pregunta. Pero Jesús conoce las interrogantes del alma Jesús, Jesús sabe de antemano la pregunta que tú deberías hacer y no estás haciendo Porque no entiendes la importancia de la pregunta Esto no es un trabalengua Lo que estoy tratando de decir es que nosotros a veces somos tan ignorantes Que ignoramos lo que deberíamos saber que ignoramos para buscar la respuesta Pero como lo ignoramos no buscamos la respuesta y no preguntamos nada y Jesús es tan sabio que Él responde la pregunta que tú deberías hacer y no estás haciendo porque no entiendes tu necesidad respondió Jesús y le dijo en verdad, en verdad una expresión hebraica amén, amén que significa lo que voy a decir ahora está cargado de solemnidad esto es Ciertísimamente cierto En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer Jesús respondió en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios No esa expresión dos veces el que, el que no Nace de nuevo el que no nace del agua y del espíritu Es una necesidad universal No solamente de Nicodemo De cualquier ser humano Cualquiera que no nace de nuevo No va a entrar en el reino de los cielos Jesús le está diciendo a este hombre Nicodemo A pesar de tu religiosidad A pesar de tu decencia Aún a pesar de la buena opinión Que tú tienes acerca de mí Como maestro de la verdad Tú necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, tú viniste dañado de fábrica, al igual que el resto de los mortales. De manera que para poder entrar en el reino de Dios, tú necesitas que te hagan otra vez. Cualquiera que no nace de nuevo. Es a eso que la Biblia llama regeneración el nuevo nacimiento es una obra milagrosa de Dios en nosotros por medio de la cual Él nos imparte una nueva naturaleza, una nueva naturaleza que no está esclavizada al pecado Una nueva naturaleza que es capaz de volvernos hacia Dios en arrepentimiento y fe Para seguirle a Él por el resto de nuestra vida buscando su gloria Buscando hacer su voluntad, no nuestra gloria, no nuestra voluntad Mira si tú quieres que un león se comporte como cordero hay que corderizar su naturaleza leonina De lo contrario seguirá comportándose como un león Hay que rehacer al león, hay que transformar su naturaleza pues lo mismo sucede con los seres humanos Si tú quieres que un incrédulo se comporte como un creyente Si tú quieres que un impío se comporte como un santo hay que santificarlo Hay que transformar su naturaleza Y eso solo puede hacerlo Dios por medio de su Espíritu El que no nace del agua y del Espíritu vean el versículo 6 lo que es nacido de la carne y la palabra carne en el evangelio de Juan significa naturaleza pecaminosa lo que es nacido de la carne, carne es en palabra más simple dos padres pecadores engendran hijos pecadores yo sé que cuando tú ves a los niños pequeños acabados de nacer parecen ángeles pero no son ángeles no son ángeles, vienen con una tendencia hacia el pecado vienen con una inclinación a querer hacer su voluntad ¿sabes por qué? porque tú eres pecador, tu esposa es pecadora y tuvieron un hijo pecador lo que es nacido de la carne, carne es dos padres pecadores engendran hijos pecadores pero lo que es nacido del Espíritu Espíritu es, así que Timó, Nicodemo versículo 7 no te asombres no, no te maravilles Nicodemo de que yo te haya dicho que os es necesario nacer de nuevo A ti y a toda tu comitiva de fariseos Os es necesario nacer de nuevo Para entrar en el reino ¿Saben lo que eso significa? Que todos nacemos afuera Hay que entrar en el reino, todos estamos afuera hay que entrar en algún momento por la puerta estrecha Y la única manera dice Cristo aquí es el nuevo nacimiento Una experiencia que ningún ser humano puede producir por sí mismo Así como tú no tomaste la decisión de nacer en este mundo Tú tampoco tomaste la decisión si eres cristiano de nacer de nuevo y si tú estás aquí sin Cristo tú no puedes tomar la decisión ahora mismo de regenerarte Tú no puedes engendrarte espiritualmente a ti mismo, no puedes Escuchen lo que dice Jesús en Juan capítulo 1, perdón el evangelio de Juan En Juan capítulo 1 hablando de Jesús dice a los suyo vino y los suyos no les recibieron versículo 12 pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de, hijos de Dios es decir a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre sino de Dios y qué significa eso bueno que aquellos que creen en Jesús primero fueron engendrados por el Padre Y dice Cristo, dice Juan aquí perdón Que esos que fueron engendrados no nacieron de voluntad de sangre Es decir, no, 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 esto no es hereditario Niños que están aquí, escúchenme bien, si sus padres son cristianos Eso no los hace a ustedes cristianos La salvación no se hereda, eso es algo que cada cual tiene que buscar en la presencia de Dios Es una transacción personal entre cada individuo y Dios Esto no se hereda, no es de sangre Pero en segundo lugar, dice Jesús Ni es de la voluntad de la carne, es decir Nadie puede por su propia iniciativa hacerse nacer de nuevo No es de la voluntad de la carne Tampoco es de la voluntad del hombre, dice Jesús En otras palabras, tú no puedes hacer que otro nazca de nuevo O sea, esto no se hereda Tú no puedes hacerte nacer de nuevo a ti mismo Y si tú eres cristiano, tampoco puedes hacer que otro nazca de nuevo Por, por más que tú quieras que tus hijos sean creyentes Tú no puedes regenerarlos Eso no es de la voluntad del hombre Sino de Dios Sino de Dios Esta es una obra completamente divina Solo el Espíritu Santo puede producir el nuevo nacimiento Y Él lo hace cuando quiere Y donde quiere, versículo 8 Capítulo 3 otra vez el viento sopla donde quiere, aquí hay un juego de palabras. La palabra neuma en griego significa tanto viento como espíritu. Es por eso que las llantas o las gomas como decimos nosotros de los automóviles se llaman neumáticos porque están llenos de aire. La palabra viento es neuma en griego, la palabra espíritu es neuma, es lo mismo que en hebreo, es la palabra ruah que significa viento y significa espíritu. Así que Jesús está haciendo aquí un juego de palabras. El viento, el neuma, sopla donde quiere. Y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ningún ser humano puede controlar el viento. Y nadie puede controlar al espíritu Ahora nosotros escuchamos el sonido del viento Pero no podemos dirigirlo y de la misma manera nosotros podemos ver el impacto de la obra soberana y misteriosa del espíritu en una persona Nosotros vemos esa persona antes era así y ahora es de esta otra manera Nosotros vemos que hay un cambio, no es perfecto pero nosotros vemos que hay una obra que se ha hecho en esa persona Que nosotros no podemos explicar psicológicamente Nosotros no podemos explicar cómo el apóstol Pablo que aborrecía a los cristianos Que aborrecía el nombre de Jesús. Jesús de repente se convirtió en el más grande evangelista del Nuevo Testamento No podemos explicar eso Porque es la obra de regeneradora del Espíritu Santo en Pablo Es la obra regeneradora del Espíritu Santo en cualquiera de nosotros Nosotros podemos ver el impacto pero no podemos predecirla ni producirla Dice en Santiago capítulo 1 Versículo 18 que fue Dios que en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad Tú entraste a este mundo porque tus padres te engendraron Lo que Jesús está diciendo aquí es nosotros no podemos entrar en el reino de Dios a menos que no nos engendre el Padre es una obra soberana de Dios ahora por supuesto para un fariseo como Nicodemo todo esto resultaba muy confuso porque como todo buen fariseo Nicodemo estaba acostumbrado a pensar en la salvación en términos de su propio desempeño en su obediencia a la ley de Dios en otras palabras, Nicodemo pensaba que él tenía el control eso depende de mí depende de cómo yo me comporto y ahora Jesús le está diciendo no Nicodemo no depende de ti tú tienes que ser nacido de nuevo tienes que tienes que ser engendrado de nuevo y, y Nicodemo le pregunta en el versículo 4 cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo <ríe> él está confundido acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer y más adelante en el versículo 9 respondió Nicodemo y le dijo ¿cómo puede ser esto? ¿cómo puede ser esto? como todo buen fariseo Nicodemo pensaba que la salvación dependía de él, ustedes recuerdan Aquella famosa parábola en Lucas capítulo 18, los versículos 9 al 14, la parábola del fariseo y el publicano Dice que Jesús a unos que confiaban en sí mismos, les dijo esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano Era un cobrador de impuestos Y, y el fariseo, dice Jesús, oraba consigo mismo de esta manera Mire, yo no quiero ser irrespetuoso, pero definitivamente yo creo que el Señor tenía sentido del humor. Y yo imagino a algunas personas en la multitud escuchando a Jesús, haciendo... <risa> <risa> este hombre oraba consigo mismo, de esta manera, Dios te doy gracias, era un hombre agradecido. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los otros hombres. Yo no soy adúltero, yo no soy avaro, yo no soy... Eh, Inmoral, ayuno dos veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano, ni siquiera soy como este publicano. Pero el publicano, dice el Señor, estando lejos, estando lejos, ¿oyeron eso? ¿Lejos de dónde? ¿Lejos del santuario, en el templo? Es decir, que el publicano estaba lejos, pero el fariseo estaba cerca. Él creía tener derecho a estar cerca de la presencia de Dios Se lo había ganado a puro pulso Ese derecho Pero el publicano estando lejos se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mí pecador Y dice Cristo, Os digo que ese descendió a su casa justificado antes que el otro Porque el que se humilla será enaltecido El que se enaltece será humillado esa es la mentalidad típica del fariseo Ahora lo sorprendente mis hermanos es que esta enseñanza que Jesús le está dando a Nicodemo no era nueva Si Nicodemo hubiera leído el antiguo testamento sin los lentes de sus prejuicios religiosos Se habría dado cuenta que allí se habla de este nuevo nacimiento de varias maneras de ahí la reprensión del Señor en el versículo 10 ¿Eres tú el maestro de Israel? ¿Y no entiendes estas cosas? Pero Nicodemo ¿Tú has leído la Biblia? ¿Tú no has leído el Antiguo Testamento? Ahí se dice claramente que el hombre para poder entrar en el reino de Dios Tiene que nacer de nuevo Por ejemplo en Deuteronomio capítulo 30 versículo 6 Dios promete circuncidar el corazón de los hombres Hacer una obra en el corazón de los hombres, dice para que améis al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas ¿Se dan cuenta? Nadie nace amando a Dios, hay gente que dice yo amo a Dios desde chiquito, desde que nací, no, no, tú no amas, eso no es verdad Nadie nace amando a Dios pa Para que eso sea posible Dios tiene que darnos una nueva naturaleza Y es a eso que se le llama circuncidar el corazón O por ejemplo en Ezequiel capítulo 36 versículo 26 Os daré corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros Ven no es un mejoramiento del viejo lo que necesitamos Es uno nuevo Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos Y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas Yo voy a hacer eso dice Dios Le voy a dar un corazón nuevo, le voy a dar un espíritu nuevo En un lenguaje más llano y simple Escuchen lo que dice Jeremías 13.23 ¿Puede el etíope mudar su piel? Los etíopes eran de piel oscura ¿Puede un etíope simplemente por quererlo hacerse blanco? No ¿O el leopardo quitarse las manchas? Oye, a mí no me gusta esta ropa Voy a ir al, al, al dry clean No, 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 no importa ¿A qué dry clean? Al leopardo, no se le pueden quitar las manchas Así vosotros, dice Dios ¿Podréis hacer el bien Estando acostumbrados a hacer el mal? Wow Tan imposible como que un etíope se haga blanco y a un leopardo le quiten las manchas Así de imposible es que un hombre decida por sí mismo Por su propia fuerza de voluntad cambiar el curso de su existencia De ahora en adelante voy a vivir buscando la gloria de Dios No puedes No puedes Así que ya Dios había hablado de la necesidad del nuevo nacimiento, el problema es que los fariseos leían la Biblia a través del lente de sus prejuicios religiosos Vean el versículo 11 En verdad, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y Cristo yo creo que se está refiriendo allí a Él y a Juan el Bautista Hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto pero vosotros no recibís nuestro testimonio Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis O sea, yo te estoy hablando del nuevo nacimiento Que aunque es un nacimiento espiritual Es algo que ocurre aquí en la tierra Que tú lo puedes ver, que tú lo puedes percibir Y no me crees Imagínate si yo comience a hablarte de las cosas que pasan en el cielo Dice, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os hablo de las celestiales Se dan cuenta el problema no era ignorancia, era incredulidad ¿Por qué Nicodemo conocía el Antiguo Testamento Y no podía entender la necesidad del nuevo nacimiento? Por su orgullo No podía entenderlo porque él leía la Biblia Con el lente de su orgullo, de su soberbia Él no quería aceptar de ninguna manera Que él no era la gran pieza que él creía que era Ese es el problema no es ignorancia, es incredulidad Y aunque Nicodemo era diferente a, a los demás fariseos Por lo menos en cuanto a, a lo que él pensaba acerca de Jesús Noten que Jesús lo coloca dentro del grupo que no creía Ustedes no reciben nuestro testimonio, ustedes no creen Y de paso esto nos enseña algo de suprema importancia ¿Cómo veía Nicodemo a Jesús como un maestro de la verdad enviado por Dios. Pero eso no es suficiente. Mi amigo, escúchame bien, aceptar a Jesús únicamente como un maestro es incredulidad. Siempre recuerdo cuando me predicaron el Evangelio por primera vez, es más, hasta me acuerdo dónde estaba. Yo estaba caminando de noche en el barrio de mi casa, mi mejor amigo se había convertido, aunque era todavía de la secreta, no me lo decía. Pero de repente me dice ¿Qué tú piensas acerca de Jesús? Y yo le digo, oh yo creo que Jesús era un gran hombre Yo creo que Jesús fue un individuo adelantado para su época Eso es incredulidad Eso es incredulidad mi amigo, te lo vuelvo a repetir, creer en Jesús simplemente, únicamente, como un maestro, como un gran maestro, es incredulidad. Creer en Jesús significa aceptarle como el Dios encarnado que descendió del cielo para rescatarnos del pecado muriendo en una cruz. Si tú no crees eso, tú eres un incrédulo. No importa. Que tengas en alta estima la persona de Jesús Igual que a Confucio, a Buda, a Mahatma Gandhi o a Lao Tse Eres un incrédulo Por eso noten lo que el Señor le sigue diciendo a Nicodemo Recuerden ya le hizo ver su necesidad Pero ahora va a decirle lo que él vino a hacer para suplir completamente esa necesidad. No olviden mis hermanos, Jesús está evangelizando a Nicodemo. ¿Y cómo lo evangeliza? Diciéndole Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No. Haciéndole ver primero su necesidad. Y luego haciéndole ver quién era él. Y lo que él hizo para suplir esa necesidad. Versículo 13. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Espérate, espérate. ¿Bajó del cielo? ¿O está en el cielo? Sí. Las dos cosas. Bajó del cielo. Pero es la segunda persona de la Trinidad que lo llena todo y por lo tanto está en el cielo. Y ahora Jesús le está diciendo, óyeme bien Nicodemo, para tener información de primera mano acerca de las decisiones que Dios tomó en la eternidad, había que estar allí junto a Él en el salón del trono. El problema Nicodemo es que nadie ha subido al cielo para obtener ese tipo de información, excepto yo. Nicodemo, cuando Dios estaba diseñando el plan de salvación, yo estaba allí. Así que haces bien en oír mi enseñanza, porque solo yo estaba allí. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Estaba con Dios Prostonteón En griego estaba Cara a cara con Dios En perfecta comunión con Dios Y al mismo tiempo era Dios Porque el verbo es la segunda persona de la Trinidad Nicodemo cuando esas decisiones se estaban tomando en el salón del trono yo estaba allí Así que escúchame con atención Nicodemo Porque ahora voy a darte la clave que tú necesitas para interpretar correctamente las escrituras Que tanto tú como el resto de los fariseos creen que conocen pero no conocen Versículo 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna ¿Te acuerdas Nicodemo de aquel episodio de número 21? Es una Historia que se encuentra en Números capítulo 21 El pueblo de Israel ha sido rescatado de la esclavitud En Egipto va por el desierto camino a la tierra prometida A la tierra de Canaán Pero el pueblo de Israel se queja murmurando contra Dios Y básicamente lo que el pueblo estaba diciendo Es que Dios era un mentiroso y que Dios era un genocida los judíos se atrevieron a decir en el desierto: Nos sacaste de la esclavitud de Egipto con promesas mentirosas para traernos a este desierto y matarnos de sed. ¡Wow! ¡Qué acusación! Contra Dios. Y Dios, como castigo, porque el pecado merece la muerte. Les envía serpientes venenosas que mordían a los israelitas y caían muertos en el desierto El pueblo se humilla, pide perdón y Moisés intercede por ellos delante de Dios Y en respuesta a la petición de Moisés Dios provee un medio de salvación para este pueblo pecador Dios le ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce, levantarla en un asta y dicen números 21.8 Y cualquiera que fuere mordido por las serpientes Y mirare a ella vivirá Y Moisés hizo una serpiente de bronce Y la puso sobre un asta Y cuando alguna serpiente mordía a alguno Miraba a la serpiente de bronce y vivía Noten que esta serpiente de bronce no era preventiva, era curativa En otras palabras, mirar a la serpiente no iba a impedir la mordedura Iba a impedir la muerte Cualquiera que fuere mordido y miraría a ella vivirá o sea era después de la mordida con el veneno ya circulando en sus venas Que los israelitas debían mirar a la serpiente de bronce y vivir Pero también debemos notar que la salvación del pueblo de Israel en ese momento Solo sería posible por un acto de fe en la provisión de Dios De qué se habían quejado ellos en su incredulidad se habían quejado de la provisión de Dios en el desierto Ahora debían revertir ese pecado confiando en la palabra de Dios Imagínense a un individuo, lo muerde la serpiente Y le dicen bueno Dios ha provisto una serpiente de bronce Déjame llevarte allá, mírala y vive No yo quiero un médico ¿Cómo yo voy a estar de ridículo mirando una serpiente de bronce no, 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 que me busque un antídoto, es que estamos en el desierto Si un israelita se le hubiera ocurrido en aquel momento pedir que lo llevaran a emergencias Hubiera muerto en el camino Había que mirar la serpiente de bronce, solamente había que creer, solamente había que confiar En la provisión de Dios, no había otro medio de salvación Ellos debían mirar con fe hacia la serpiente de bronce levantada por Moisés no tenían que llevar a cabo ningún ritual No tenían que caminar 10 kilómetros a pie No tenían que subir una montaña golpeándose el pecho No, simplemente debían mirar Esa mirada era suficiente para que el veneno perdiera todo su efecto Con eso en mente volvamos a leer Juan 3.14 Y como Moisés Levantó la serpiente de bronce en el desierto Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre Para que todo aquel que cree Tenga en él vida eterna Cuando el Hijo del Hombre sea levantado ¿Y eso qué significa? Vamos a Juan capítulo 12 Juan capítulo 12 se pueden quedar con el dedito allí en Juan 3, pero en Juan capítulo 12, en el versículo 22, Felipe llega con Andrés delante de Jesús y le dice Ah, Mira te están buscando unos griegos y Jesús le dice Versículo 23 Jesús les respondió diciendo Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere Queda él solo pero si muere produce mucho fruto Tú tienes que tomar la semilla, sembrarla en la tierra Para que la semilla muera, se pudra y produzca fruto Versículo 32 y yo si soy levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo estos griegos que estaban buscando a Jesús él está diciendo va a llegar un momento en que de todas las nacionalidades van a venir a mí en arrepentimiento y fe pero yo tengo que morir primero Va a llegar el momento en que yo voy a ser levantado de la tierra Y atraeré a todos a mí mismo Versículo 33 Pero él decía esto para indicar De qué clase de muerte iba a morir ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo? En Juan 3 Nicodemo Esa serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto no es más que un símbolo que apunta hacia mí Así como la serpiente fue levantada en el desierto así es necesario que yo sea levantado en una cruz Para que todo aquel que mira hacia mí con fe viva y sea salvo y tenga vida eterna Ahora mis hermanos y amigos que están aquí piensen en esto por un momento la serpiente fue, mal, fue maldita en el huerto del Edén. De hecho, era considerada un animal inmundo según la ley de Moisés. Pero ese fue el animal que Dios escogió para que Moisés lo levantara en un asta para la salvación del pueblo. Una serpiente. Una serpiente era lo que iba a señalar hacia Jesús. Iba a simbolizar a Jesús Dios pudo haberle dicho a Moisés Hazte un cordero de bronce Él no es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Moisés hazte un cordero de bronce Y el que mira a ese cordero vivirá No, le ordenó que hiciera una serpiente Un animal maldito ¿Saben por qué? Porque Jesús fue hecho pecado Y fue hecho maldición En la cruz del Calvario Para llevar nuestro pecado y nuestra maldición Tenía que ser una serpiente La ira de Dios que nosotros merecíamos Por nuestras transgresiones Cayó sobre Él Para que ahora nosotros podamos disfrutar De la salvación de pura gracia Únicamente por medio de la fe Pablo dice en Gálatas capítulo 3 Versículo 13 que Cristo nos redimió De la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque escrito está Maldito todo el que es colgado en un madero Yo seré levantado y el que mire a mí vivirá Nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz como una serpiente Personificando así el pecado y la maldición para librarnos de la maldición y el pecado Nicodemo, Nicodemo no es suficiente que tú me veas como un maestro enviado por Dios Eso no es suficiente, tienes que verme como el Dios encarnado que vino a morir para salvar a pecadores como tú Esa fue la provisión de Dios para un mundo que lo odiaba Versículo 16 Aquí está la explicación Porque Nosotros solemos citar mucho Juan 3.16 aislado del contexto Pero no tiene ningún sentido Él está diciendo Porque, ¿sabes por qué Dios Hizo esa provisión tan dolorosa? ¿Por qué Dios hizo esa provisión Tan costosa de enviar a su propio Hijo a morir en una cruz Como un maldito? ¿Sabes ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo un ingénito Para que todo aquel que cree en Él no se pierda mas tenga vida eterna Wow El amor de Dios Fue por el amor de Dios Que Cristo fue a la cruz Muchas manos humanas intervinieron en la muerte de Cristo, ¿no es así? Pero fue Dios el que lo proveyó como un sacrificio. Por amor a nosotros, no fueron los judíos, no fue Herodes, no fue Poncio Pilato, los que entregaron a Cristo por amor, fue Dios el Padre. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, ya está perdido, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos esos israelitas... Que fueron salvados en número 21 Murieron andando el tiempo De hecho algunos de ellos ni siquiera entraron en la tierra prometida Pero Cristo promete vida eterna Vida eterna a Todos los que creen en Él como el Dios Que se hizo hombre para morir por nosotros en una cruz Esa fue la manera como Jesús evangelizó a Nicodemo Le mostró su necesidad del nuevo nacimiento y lo que Él vino a hacer para librarnos de la condenación, de la esclavitud, de las consecuencias del pecado Ahora hay un problema que se nos plantea en esta historia Y que no podemos dejar fuera del sermón Porque entonces no vamos a, a entender del todo el corazón de este pasaje Hemos dicho que el pecador está muerto en sus delitos y pecados Hemos dicho que el pecador necesita nacer de nuevo El problema es que el pecador no puede engendrarse a sí mismo y producir en sí mismo el nuevo nacimiento Y mientras no nazca de nuevo no puede entender ¿Cómo resolvemos el problema? No sé si se entendió el problema Él no puede entender porque no ha nacido de nuevo Pero resulta que él no puede producir el nuevo nacimiento Dicen primero en los Corintios capítulo 2 versículo 14 El hombre natural, el hombre no regenerado, el hombre que no ha sido engendrado por Dios Otra vez no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente Sin embargo es interesante notar que Jesús no concluyó su conversación con Nicodemo en el versículo 12 Cuando le dijo ustedes no creen, él le pudo haber dicho bueno Nicodemo yo lo siento mucho ya no podemos seguir hablando de nada más porque tú no has nacido de nuevo Así que vuelve otra vez cuando tú tengas evidencias de haber nacido de nuevo y entonces yo te voy a dar más explicaciones No, no lo que hizo Jesús fue explicarle a Nicodemo ¿Quién era Él y cuál era la naturaleza de su obra redentora por medio de la cual somos reconciliados por el Padre y saben por qué Jesús hizo eso porque Dios ha decretado abrir los ojos de los ciegos Producir el nuevo nacimiento, traer entendimiento a la mente y al corazón de los pecadores Cuando se les presenta en el Evangelio esta sorprendente imagen del Señor Jesucristo Muriendo en una cruz por pecadores haciéndose a sí mismo pecado y maldición cuando el evangelio es predicado, cuando Jesús es presentado como aquel que fue levantado en un asta como una serpiente Hecho maldición, Dios obra por su espíritu produciendo el nuevo nacimiento por eso es que Pablo dice, los griegos piensan que van, que los griegos quieren oratoria, los judíos quieren señales. Mas nosotros predicamos a Cristo y este crucificado, una necedad para el mundo, pero para los escogidos, poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder de Dios se manifiesta salvando pecadores cuando el Evangelio de Jesucristo es proclamado por un ser humano mortal. Impresionante. ¿Qué dice Pablo? Yo quiero ir a Roma a predicarles el Evangelio ¿Saben por qué? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree ¿Y saben por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe como está escrito El justo por la fe vivirá no por su decencia, no por su religiosidad, no por su moralidad, no por ser una persona estable Por la fe, por la fe Todo lo que Nicodemo necesitaba y lo que necesita cualquier pecador que está aquí en esta mañana Es mirar con fe hacia esa cruz, depositar toda su confianza en la obra perfecta de Cristo y será salvo Si sí, parece demasiado simple para obtener algo tan valioso Pero por simple y ridículo que te parezca Ese es el mensaje del Evangelio Que nuestro Dios nos envió a proclamar De manera mis hermanos miembros de iglesia bíblica del Señor Jesucristo Que nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio Presentar a Cristo crucificado y dejar los resultados en las manos de Dios Nosotros simplemente podemos predicar el Evangelio Hacerle ver al pecador su propia impotencia Y al mismo tiempo la toda suficiencia de Cristo para salvar Debemos explicarles qué fue lo que sucedió en esa cruz que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios Debemos llevarnos a mirar a Cristo como el sustituto de los pecadores Que siendo inocentes recibió el castigo que nosotros merecemos Para que ahora y gloria a Dios por eso podamos ser tratados por Dios como Él trata a Jesús Ese es el mensaje del Evangelio y ese mensaje, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Qué pasó con Nicodemo esa noche? Después de que Cristo le predicó el Evangelio. No lo sabemos. Pero sí sabemos que su historia no terminó ahí. Dice en Juan capítulo 19, versículo 38 que después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, hasta ese momento en secreto, de repente, perdóneme la expresión, pero salió del clóset como creyente, no en otro sentido. Y le pidió permiso a Pilato públicamente para llevarse el cuerpo de Jesús Y Pilato le concedió el permiso Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús Y Nicodemo El que antes había venido a Jesús de noche Ahora vino a plena luz del día Trayendo una mezcla de mirra y aloe Como de cien libras eso era muy costoso, así se enterraban a los reyes en aquellos días. ¿Qué le dijo Jesús? El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora José de Arimatea y Nicodemo le están dando a Jesús la sepultura que le corresponde a un rey. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas como es costumbre sepultar entre los judíos Tanto José de Arimatea como Nicodemo decidieron identificarse públicamente con Jesús en el momento más inoportuno humanamente hablando Cuando Cristo parecía cualquier cosa menos un Mesías victorioso que vino al mundo a establecer el reino de Dios No sabemos qué fue lo que los movió a tomar esta decisión. Pero no sería extraño pensar, al menos en el caso de Nicodemo, que la conversación que él tuvo con Jesús aquella noche en Juan capítulo 3 viniera a su mente cuando él vio a Jesús levantado en esa cruz. ¿Eso fue lo que me dijo Jesús? <risa> Nicodemo dejó de confiar en sí mismo para poner toda su confianza en Jesús cuando Dios hizo eficaz el evangelio que Jesús le predicó en Juan capítulo 3 Mis hermanos prediquemos el evangelio, prediquemos el evangelio cada vez que tengamos oportunidad y cuando no haya la oportunidad invéntala prediquemos el evangelio aunque no veamos frutos inmediatos de nuestra predicación porque mis hermanos nosotros no sabemos en qué momento Dios puede hacer efectiva su palabra mucho tiempo después como sucedió con Nicodemo siempre esa semilla, siempre esa semilla que en un momento impresionante Dios puede decir vive y de repente esa persona ve lo que nunca antes había visto Que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores Que Él es un gran Salvador por el que vale la pena perderlo todo para ganarlo a Él Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana Mi amigo yo quiero recordarte una vez más Que el veneno del pecado ya está corriendo en tus venas ya tú fuiste mordido por la serpiente El veneno del pecado ya está corriendo en sus venas Haciendo estragos en tu vida aquí y ahora Y empujándote hacia una condenación segura Porque amigo algún día todos nosotros tenemos que presentarnos Delante del tribunal de Dios para dar cuenta Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas y abiertas Ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas Pero Cristo fue levantado en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios Y todo lo que tienes que hacer es mirar hacia Él con fe Mirar hacia Él con fe como el todo suficiente Salvador Y recibirás en este mismo instante de la corte celestial El descargo por todos tus pecados Y por si todo eso fuera poco la justicia perfecta de Cristo será puesta en tu cuenta por medio de la fe Yo no sé si tú eres un moralista religioso como Nicodemo O si tú estás viviendo una vida abiertamente inmoral Lo único que yo sé por la palabra de Dios Es que si tú pones toda tu confianza en Cristo Como el único medio de salvación provisto por Dios Serás salvo porque así lo promete la Biblia De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que cree en Él no se pierda mas tenga vida eterna Pastor yo no te entiendo en la Biblia dice según tú O según Juan 3 que hay que nacer de nuevo Y usted acaba de decirnos que no podemos producir ese nuevo nacimiento Por nosotros mismos no será mejor que yo me quede tranquilo sin hacer nada y esperar que Dios haga esa obra en mí No mi amigo, la misma Biblia que dice que la salvación es una obra divina También nos dice que los pecadores tienen la responsabilidad de arrepentirse y creer De hecho en esa misma conversación Escucha lo que Jesús le sigue diciendo a Nicodemo en el versículo 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él El que en él cree no es condenado Nicodemo el que en mí cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios De hecho escuchen cómo Juan termina su Evangelio ¿Cuál fue el propósito de Juan al escribir este evangelio? Juan 20, 30, 31 y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos Que no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que al creer tengas vida eterna este evangelio completo tiene como propósito persuadirnos a creer en Jesús Para tener vida eterna en Él Cuando Cristo le dijo a un paralítico levántate y anda Él no tenía la capacidad de levantarse Pero confiando en la palabra de Jesús Él se levantó no por él, sino por la palabra de Jesús Tú eres ese paralítico, tú no puedes creer por ti mismo Tú no puedes arrepentirte por ti mismo Pero tienes que creer y tienes que arrepentirte Dice la Biblia que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan Confía en la palabra de Jesús y ahora mismo cree y arrepiéntete Déjame ponértelo de otra manera ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Al decirle a Nicodemo que él necesitaba nacer de nuevo Sabiendo de antemano que Nicodemo no podía producir por sí mismo ese nuevo nacimiento ¿Para qué se lo dijo? Para destruir en él ese falso sentido de autosuficiencia Y mover a Nicodemo a dejar de confiar en sí mismo Y a clamar por la misericordia de Dios si sí, tú no puedes, tú no puedes producir el nuevo nacimiento, pero tú sí puedes clamar por misericordia y por compasión hacia aquel que sí puede producirlo. Ven a Cristo, ven a Cristo, pídele que te perdone, pídele que transforme tu corazón, pídele que cambie tu corazón de piedra en un corazón de carne, deposita en Él toda tu confianza y serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna Ven a Cristo